0: 7. kapitel Spor af avancerede kulturer i fjerne fortider Det meste af det vi har set på hidtil giver indtryk af, at selv hvis der var mennesker i en fjern fortid lever de på et kulturelt og teknologisk ret primitivt niveau Det nærliggende spørgsmål er at hvis mennesker havde så lang tid til at udvikle sig i Hvorfor finder man da ikke spor af meget fremskredende civilisationer? I 1863 udtrykte Charles Liel denne tvivl i bogen Antiquity of Man. Citat. I stedet for det mest primitive pottemageri eller flinterredskaber, burde vi nu finde skulpturer, der i skønhed overgår Fidias eller Praxiteles mesterværker, begravede jernbaner eller elektriske telegrafledninger, som vores dages bedste ingeniører kunne lære noget af. Astronomiske instrumenter og mikroskoper af en mere avanceret konstruktion end nu kendt i Europa og andre tegn på fuldendt kunst og videnskab. Citat slut. Følgende eksempler lever ikke helt op til dette, men nogle af tingene antyder alligevel overraskende niveauer af civilisation. Ikke kun er nogle af genstandene langt mere avancerede end stenredskaber, men mange dukker også op i geologiske sammenhænge, der er væsentligt ældre end det vi hidtil har set på. Med få undtagelser stammer disse gudfulde fund ikke fra videnskabelige kilder, og ofte er selve genstanden ikke til at opspore, da de ikke er bevaret fra eftertiden på almindelige naturhistoriske museer. Vi er usikre på, hvor stor betydning man bør tillægge disse fund, men nævner dem af hensyn til fuldstændigheden. Undlader vi at medtage dem i denne bog, fordi de ikke passer ind i vores idéer om, hvad vi anser for muligt eller umuligt, begår vi den samme fejl, som vi hævder, er overgået mange af denne bogs fund. Vi håber under alle omstændigheder, at opmuntre til videre forskning i disse fund. I denne bog har vi kun medtaget en lille del af det materiale, vi har til rådighed. I betragtning af den sporadiske indberetning og dårlige bevarelse af disse voldsomt afvigende fund, er det muligt, at de kun repræsenterer en brøkdel af, hvad der er gjort af sådanne fund over de seneste århundrede. kulturgenstande fra Ais-en-Provence, Frankrig. I bogen Mineralogi fortalte Greve Bournault om et interessant fund, der var gjort af nogle franske arbejdere sidst i 1700-tallet. I sin beskrivelse af detaljerne om fundet skrev Bournault, citat, I årene 1786, 87 og 88 var man nær Ais-en-Provence i Frankrig i færd med at bryde sten til genopførelse af Palace de Justice, Stenen var en dybt, grålig kalksten af den slags, der er bløde, når de kommer fra stenbruddet, men herter i kontakt med luften. Lagene var skilt fra hinanden af aflejringer af sand blandet med kalkholdigt ler. De første lag, der blev brudt, viste ingen tegn på fremmede elementer, men efter at arbejderne havde fjernet de første 10 lag, blev de overrasket over at opdage, da de fjernede det 11. At overfladen under det i en dybde på 40 eller 50 fod, der svarer til 13-16 meter, var dækket af skaller. De gravede også stenene væk i dette lag, og da de gik i gang med at fjerne et lag af sand, der adskilte det 11. lag fra det 12. Fandt de stumper af søjler og brudstykker af halvt forarbejdet sten, der var helt identiske med stenene i stenbrudet. Ydermere fandt de mønter, skafter til hamre og andre redskaber eller stumper af redskaber. Det som i særlig grad fangede deres opmærksomhed var dog et bræt, der var omkring en tomme tygt og syv eller otte fod langt. De var brækket i mange stykker, hvor ingen manglede, og det var muligt at sætte dem sammen igen et efter et og brættets eller pladens oprindelige form, som var den af et slags bræt, der bruges af murer og stenbrudsarbejdere. Det var slebet på samme måde, afrundet og bølget langs kanterne. Citats slut. Fraubonour fortsatte sin beskrivelse. Citat. Stenene, der var helt eller delvist forarbejdet, havde overhovedet ikke ændret sig, men stumperne er brettet og træredskaberne var forvandlet til agat af en meget fin og smuk farve. Her står vi altså en dybde på 50 fod og dækket med 11 lag kalksten med sporene af et arbejde, der var gjort ved menneskets hånd. Efter alt at dømme så det ud til, at arbejdet var gjort på stedet, hvor sporene fandtes. Menneskets eksistens må således være gået forud for dannelsen af denne sten, og det ret meget, siden man allerede var nået til en sådan grad af civilisation, at man kendte til kunst og håndværk, og arbejdet med sten og lavede søjler deraf. Citat slut. Denne passage stammer fra American Journal of Science i 1820. Sandsynligvis ville et sådan referat aldrig blive bragt i et videnskabeligt tidsskrift i dag. Nutidens forskere kan simpelthen ikke tage den slags fund alvorligt. i en marmorplade, Philadelphia, USA. I 1830 blev der fundet bogstavslignende tegn på en solid marmorplade fra et stenbrud 20 km nordøst for Philadelphia i USA. Marmorpladen blev gravet frem fra 20 til 25 meter dybde. Fundet blev omtalt i American Journal of Science i 1831. Stenbrudsarbejderne fjernede lag af gnejs, glimmer, skifer, blade skiver og den oprindelige lærskiver før de kom til det lag, hvorfra pladen med de bogstavslignende tegn blev brugt. Mens de savede gennem marmorpladen, fik arbejderne af øje på en rektangulær indskæring, der var cirka 4 cm bred og 1,5 cm høj, og dannede to forhøjede skrifttegn. Flere respekterede og pålidelige mænd fra den nærliggende by Norristown, Pennsylvania, blev tilkaldt og beså genstanden, det er vanskeligt at forklare dannelsen af skrifttegnene ved fysiske processer, hvilket tyder på, at skrifttegnene blev lavet af intelligente mennesker i en fjern fortid. Søm i sandsten fra Devon, Skotland I 1844 indberettede Sir David Brewster at et søn var fundet solidt indlejret i en sandsten fra stenbrudet i King Goody, Midlandfield i Skotland. Dr AW Matt fra The British Geological Survey skrev til os i 1985, at denne sandsten er citat Lower Old Red Sandstone Age, citatslut. og det vil sige, at mellem 360 og 408 millioner år gammel. Brewster var en berømt skotsk fysiker, der var en af grundlæggerne af The British Association for the Advancement of Science og bidrog til udviklingen af optik. I sin redegørelse til The British Association for the Advancement of Science skrev Brewster, "Stenen Stenene i stenbrud i King Goody består skiftevis af lag af hård sten og moragnelæer. Bænkene varierer i tykkelse fra seks tommer op til seks fod. Den bestemte bænk, som sømmede blev fundet i, var 9 tommer tyk, og da den rå stenblok blev rengjort, fandt man sømmede, der stak omkring en halv tomme, Temmelig meget af det var opet af rost ned i moranelæret, imens resten af sømmede lå langs med stenens overflade, indtil en tomme fra hovedet, hvor sømmede gik ned i selve stenen. At sømmes hoved var indkapslet i sandsten ser ud til at udelukke, at sømmet var slået ind i stenen efter den var brudt. Guldtrådet i kulførende sten i England den 22. juni 1884 bragte London Times denne mærkværdige notits. For nogle dage siden, da nogle arbejdere brød stenen af Tweed omkring en kvart mil nedenfor Rutherford Mill, blev der fundet en guldtråd indlejret i stenen i 8 fods dybde. Citat slut. Dr. A.W. Matt fra the British Geological Survey skrev til os i 1985, at denne sten er fra nedre kultid, Det vil sige 320 til 360 millioner år gammel. Prekambrisk metalvase fra Dorchester, Massachusetts, USA. Den følgende artikel med titlen A Relic of a Bygone Age blev bragt i Scientific American den 5. juni 1852. Og jeg citerer: For nogle dage siden blev der foretaget en kraftig sprængning i klippen ved Meetinghouse Hill i Dorchester, når der få rods. En rod er et gammelt længdemål på cirka 5 meter. Syd for præsten Mr. Halls forsamlingshus. Eksplosionen slyngede en stor mængde klippestykker ud, blandt hvilke nogle vejede flere tons og spredte stumper i alle retninger. Midt i blandt dem opsamledes en metalvase, som var slået i stykker i to dele ved eksplosionen. Da de to stykker blev sat sammen, dannede de en klokkeformet vase. Der var 4,5 tomme høj, 6,5 tomme ved foden, 2,5 tomme for oven, og omkring en 8. del af en tomme tyk. Hele vasen minder i farve om zink eller en legering, hvor der er en betragtelig andel sølv. På den side er der seks figurer eller en blomst, der er smukt indlagt med rent sølv. Og rundt om beholderens nedre del er der en vindranke eller en krans, der også er indlagt i sølv. Indgravering, udskæringen og indlægningen er udsøgt håndværk. Denne besønderlige vase af ukendt oprindelse blev sprængt ud af den massive pottingstone eller konglomerat, 15 fod under overfladen. Den er nu i Mr. John Kettles besiddelse. Dr. J. V. C. Smith, der for nylig har rejst i Østen og undersøgt hundredvis af kunstfærdige husholdningsredskaber og har tegninger af dem, har aldrig set noget, der minder om dette. Han har lavet en tegning og foretaget nøjagtige opmålinger af den for at overdrage dem til videnskaben. Der er ingen tvivl om, at denne kuriositet blev sprængt ud af klippen som ovenfor nævnt. Men vil professor Agassiz eller en anden videnskabsmand være så venlig at fortælle os, hvordan den havnede der? Det hele er værd at undersøge, da der intet bedrag er i sagen. Citat slut. Ifølge det nyeste oversigtskort fra U.S. Geological Survey over Boston-Dorchester-området, er konglomeratet, der nu kaldes Roxbury-konglomeratet, fra Precambrium- der ifølge gangs markerer starten på det flercellede liv. Men i væsen fra Dorchester har vi tegn på tilstedeværelsen af fingersnille metalkunstnere i Nordamerika over 600 millioner år før Life den lykkeligste tid. En tertiær gritkugle fra Laon, Frankrig. Apriludgaven fra 1862 af The Geologists indeholdt en engelsk oversættelse af en interessant redegørelse af Maximilian Melvie, vicepræsident i det akademiske samfund i Lavre, Frankrig. I sin redegørelse beskrev Melvie en rund kridtkugle, der blev fundet 75 meter under overfladen i et nedre teratert brunkullag nær Lavre. Brunkul er bløde brune kul. Brunkuldslejrene ved mont nær Laon, ligger på foden af et bjerg, hvor brunkoldene blev udvundet gennem vandrette minegange. Hovedminegangen gik 600 meter ind i et lag brunkold. I august 1861 så arbejdere, der gravede tæt inde ved minegangens ende. En rund genstand faldt ned fra oven i udgravningen. Genstanden var cirka 6 cm i diameter og vejede 310 gram. Melle skrev, Citat. De undersøgte, hvor i lade den havde ligget, og de kunne sige, at den ikke kom fra brunkoldene, men var indlejret, hvor brunkålet dannede skaktens loft, hvor dens aftryk kunne ses. Slut. Arbejderne gav kulen til en doktor, Le Gilles, der underrettede Melvi. Melvi skrev videre om. Flere gange før dette fund havde arbejderne i stenbrudet fortalt mig, at de mange gange havde fundet træstykker, der var forvandlet til sten, og som havde tegn på menneskeligt arbejde. Jeg fortryder nu inderligt, at jeg ikke er bad om at se disse, men indtil nu troede jeg ikke på, at noget sådan var muligt. Citat I Ifølge Melvie kunne krigkuglen umuligt være et faldsum. Citat. Den er virkelig gennemtrængt i over fire dele af sin højde af en sort, kuldagtig farve, der i toppen går over i en gul cirkel, og som tydeligvis skyldes berøringen med brun kulde, hvor den så længe havde opholdt sig. Den øverste del, der var i berøring med skallaget, har derimod bevaret sin naturlige, hvide farve for kridtet. Hvad angår bjergarten, hvor den blev fundet, kan jeg bekræfte, at den er fuldstændig urørt og har overhovedet ingen tegn på udgravning. Skaktens loft var lige så intakt på dette sted, som på andre steder, og man kunne hverken se revner eller noget andet hulrum, hvor igennem man kunne forestille sig, at denne kugle kunne være faldet ned oppefra. Citat slut. Hvad angår menneskelig forarbejdning af kuglen var Melvie forsigtig. Han skrev, citat, Selvom fundet er veldokumenteret vil jeg ikke på grundlag af dette ene fænomen drage så voldsom en konklusion, at mennesket var samtidigt med brunkullet i paris bægnet. Mit eneste formål med at skrive dette er at give kendskab til et fund, der er lige så interessant som det er gådefuldt, uanset hvad man kan slutte deraf, og uden at ville give mig ud for at ville komme med nogen forklaring. Jeg stiller mig tilfreds med at overgive det til videnskaben, og jeg afholder mig fra at danne mig en mening i denne henseende indtil yderligere fund sætter mig i stand til bedre at vurdere fundet i Montier-Gue. Citat slut. redaktører skrev, citat, Vi mener, det var en klog beslutning, at han afholdt sig fra at tidsfæste menneskets alder tilbage i Parisbækkenes nedre terrater, uden yderligere beviser, citat slut. I 1883 foreslog Gabriel de Mortier, at et stykke hvidt kridt var blevet rullet af bølgerne i terraterhavet, indtil det var kulerunds og derefter var blevet liggende, hvor det blev fundet. Dette er dog usandsynligt. For det første havde kulen træk, der ikke passer med denne forklaring. Men vi fortalte. Citat. Tre store humbler med skarpe vinkler fortæller, at den under forarbejdningen sad fast på den stenblok, som den blev lavet ud af, og at den først var skilt herfra, da den var færdig. Citat slut. Hvis bølgernes rolle er forklaring på genstandens runde form, skulle de også have afrundet de skarpe kanter, som Mette Vige beskrev. Ydermere er det sandsynligt, at et stykke krit, der udsættes for bølgeaktivitet gennem længere tid, går i opløsning. De Mortier fremførte, at kuglen blev fundet i et lag fra Nedre Evesien. Hvis mennesker lavede kuglen, må der have været mennesker i Frankrig for 45-55 millioner år siden. Hvor mærkeligt dette end kan synes for den normale evolutionsopfattelse, er det i tråd med fundene i denne bog. Kulturgenstande fra Brøndboring i Illinois, USA William E. Dubois fra The Smithsonian Institution indberettede i 1871 fundet af flere menneskefremstillede genstande, der var fundet på store dybder i Illinois. Den første genstand var tilsynelædende en kovermønt fra Lawn Ridge i Marshall County, Illinois. I et brev til The Smithsonian Institution skrev J.W. Moffitt i august 1870, at han borede en brønd med et almindeligt jordbord. Da Moffitts træk jordbordet op fra 37,5 meter dybde, fandt han den møntligende genstand på jordbordet. Moffitt borede ned gennem følgende lag. 1 meter jordmuld, 3 meter gult lær, 11 meter blåt 1,2 meter ler, sand og grus. 6,4 meter blårødt ler. 3 meter brun al. 0,6 meter planteholdigt muld. 0,7 meter gult ler. 0,6 meter gul al og 7 meter blandet ler. I 1881 beskrev A. Winchell også münden. Winchell citerede et brev fra W. H. Wilmots der opregnede en lavfølge, der afvede en smule fra Moffitts. Wilmot fortalte, at den tilsyneladende mønt var fundet i en brøndboring i en dybde på 34 meter i stedet for 37,5 meter. Hvis man holder sig til Wintels lavfølge, blev lagene i 34 meters dybde ifølge det Illinois State Geological Survey, dannet under mellemistiden i Aramothian, for mellem 200.000 og 400.000 år siden. W.E. Dubois skrev at kvasi var, citat, Polygon og tæt på at være cirkelrund. Og havde primitivt afbildet figurer og inskriptioner på begge sider. Inskriptionerne var på et sprog, som Dubois ikke kendte, og kvasi udseende lignede ingen kendt mønt. Dubois sluttede at mønten måtte være fremstillet på et maskinværksted. I betragtning af dens ensartede tykkelse skrev han at mynden må være, citat, gået igennem en valsemølle, og hvis indianerne i gamle tid havde sådan en maskine, må det have været i forhistorisk tid, slut. Ydermere fortalte Dubois, at mynden måtte være klippet til med sarks eller mejsel, og de skarpe kanter filet til. Kvasi i mønten tyder på eksistensen af en civilisation for mindst 200.000 år siden i Nordamerika, Alligevel mener man generelt ikke, at væsener, der er intelligente nok til at lave og bruge mønter, Homo sapiens sapiens, levede meget før end for 100.000 år siden. Normalt mener man, at metalmønter første gang blev brugt i Mellemøsten omkring 800 Kristus. Moffitt fortalte også, at der blev fundet andre kulturrejster i det tilstødende Whiteside County, Illinois. I en dybde på 36 meter fandt arbejdere, citat, en stor kovering eller samle bøsning i stil med dem, der bruges på rundhold og på skibe i vore dage. De fandt også noget, der havde form som en bådshage, citatslut. Moffitt tilføjede, citat, Der er talrige tilfælde af levn, der er fundet på mindre dybder, en spydformet håndøgse af jern befundet indlejret i ler på 12 meter dybde. Og stenrør og potteskor er mange steder fundet i dybder fra 3 til 15 meter. Citat slut. I september 1984 fortalte de Illinois State Geological Survey også i et brev, at aflejringerne i 36 meter dybde i Whiteside County varierer meget. Nogle steder er de kun 50.000 år gamle, mens man andre steder finder grundfjeld fra Silur, med en alder på 410 millioner år. Lierstatue fra Nampa, Idaho, USA. En lille statue af et menneske, dygtigt formet i lær, blev fundet i 1889 i Nampa, Idaho. Statuetten kom fra en 100 meter dyb brøndboring. I 1912 skrev G.F. Wright, Protokollen for brønden viser, at for at komme ned til den aflejring, hvorfra statuen blev bragt op, havde de gennemboret først omkring 15 meter muljord, så 4,5 meter basalt, og derefter kom de igennem skiftende lag af ler og kviksand ned til en dybde på omkring 100 meter, hvor sandspanden begyndte at komme op med talrige lærkugler, hvor nogle var over 5 cm i diameter og dækket med jernoxid. I den nedre del af dette lag var der tegnet på en begravet jordoverflade, over hvilken der havde været en smule ophobning af muld med planterester. Det var på dette sted, at den foreliggende statue kom op fra en dybde på 106 meter, Omkring en meter længere nede støtte vi på sandsten, citat slut. Hvad angår statuetten bemærkede Wright, citat, den foreliggende statue er lavet af samme materiale som nævnte Lea Kugler. Den er omkring halvanden tomme høj og bemærkelsesværdig for den fuldendthed, med hvilken den gengiver den menneskelige form. Det er en kvindelig skikkelse, og de livagtige træk kan måle sig med den klassiske kunst, citat slut. Da genstanden blev forelagt, professor F. W. Putnam skrev Wright, gjorde han med det samme opmærksom på belægningen af jern på overfladen som tegn på et religi af alder. På beskyttede steder havde den pletter af vandfrit rødt jernoxid, som ikke kunne have været der, hvis den var forfalsket. Da jeg besøgte lokaliteten i 1890, gjorde jeg mig ekstra umage, da jeg stod på stedet med at sammenligne misfarben på statuen, med lirakuglerne, der stadig kunne findes mellem det opgravede materiale fra brønden, og fastslå, at det næsten var så identisk, som det overhovedet var muligt. Den yderligere bekræftelse sammen med de meget tilfredsstillende beviser, som de der gjorde fundet, er kommet med, og som er bekræftet af Mr. G.M. Cumming fra Boston, der på det tidspunkt var tilsynsførende med den afdeling af de Oregon Short Line Railroad, og som kendte alle de involverede og var fremme på stedet en dag eller to efter fundet, fastslog fundets ægthed hinsides alt rimelig tvivl. Oven i disse beviser kan også tilføjes genstandenes generelle overensstemmelse med andre menneskerelikvier, der er fundet under lave aflejringer langs Stillehavskysten. Ved en sammenligning kan man ikke undgå at blive slået over dens lighed med de mange Aurignacien-statuetter, der er blevet fundet i forhistoriske huler i Frankrig, Belgien og Mæren. Specielt slående er ligheden med Venus Impudica fra L'Ogérie Bas, slut. Statuen fra Nampa minder også om den berømte Venus fra Villendorf, der mindes at være 30.000 år gammel. Wright undersøgte også borehullet for at se, om statuen kunne være faldet ned fra et overlæggende lag. Han skrev, citat, For at imødegå de forskellige indvendinger, er det en god idé at forklare de faktiske omstændigheder mere fuldstændigt. Råden var 15 cm i diameter og foret med en svær jernforing, der blev slået ned fra toppen og skruet sammen stykke efter stykke i takt med, at man kom ned. Således var det umuligt for noget at falde ned fra siderne. Bordet blev ikke brugt efter, at man var kommet igennem laveaflejringen af overfladen, men foringen blev slået ned, og det indeholdte materiale blev fra tid til anden hentet op ved hjælp af en sandsband. Som svar på vores spørgsmål skrev The United States Geological Survey i et brev, at lærelaget i en dybde på over 100 meter, citat, sandsynligvis er Glens Ferry-formationen fra den øvre Idaho-gruppe, og generelt anses for at være af plio pleistocene alder, Basalten over Glens Ferry-formationen anses for at være mellem pleistocene. Udover Homo sapiens sapiens menes ingen hominid at have fremstillet kunstværker i stil med Nampa-statuetten, det tyder derfor på, at der levede moderne mennesker i Amerika for cirka 2 millioner år siden på overgangen mellem Pliosan og Pleistocan. At Nampa-statuetten strider voldsomt mod den evolutionære opfattelse, blev bemærket af W.H. Holmes fra The Smithsonian Institution. I 1919 skrev Holmes i sin handbook of Aboriginal American Antiquities, citat, Ifølge Emmons er formationen vores anspanden var nede fra øvre til eller nedre kvarterer, og den tilsyneladende usandsynlighed af forekomsten af en velformet menneskelig figur i aflejringer af en sådan alder har lidt til alvorlige tvivl om dens ægtehed. Det er interessant at bemærke, at alderen på denne genstand, hvis man antager, at den er ægte, svarer til alderen på det tidlige menneske, hvis knogler i 1892 blev fundet i Dubois i en øvre tertiær eller nedre kvarter formation på java. Citat slut. Her har vi endnu et eksempel på, hvordan fundet af java-mennesket, der i sig selv er meget tvivlsomt, blev brugt til at afvise beviser for moderne mennesker i meget gamle tider. Evolutionshypotesen var til synlædende så privilegieret, at alle fund, der modsagde den, automatisk kunne forkastes. Holmes fortsatte. Citat, ligesom det er tilfældet med fundene i de guldførende lag i Kalifornien, giver eksemplaret, hvis det skal tages efter pålydende værdi, så høj en alder for neolitiske kulturer i Nordamerika, at vi holder os tilbage fra at acceptere det uden yderligere underbygning. Mens den kan være bragt op til overfladen som beskrevet, er der stadig en mulighed for, at den ikke oprindeligt befandt sig under lagvagen. Det er ikke umuligt, at den genstand af denne slags kunne være kommet ned fra overfladen gennem en sprække, eller med grundvand, der gennemtrængte lavelagene, og er blevet transporteret af levende kviksand, godt hjulpet af underjordiske vandforekomster, til stedet, hvor bordet ramte. Citat slut. Det er interessant at se, hvor langt en videnskabsmand som Holmes vil gå for at bortforklare fund, han ikke bryder sig om. På denne måde kan man bortforklare samtlige fund, der nogensinde har gjort, inklusive de fund, der nu bruges til støtte for evolutionsteorien. En indvinding mod formodningen om, at Nampa-statuen blev lavet af indianere i nyere tid, og på en eller anden måde fandt vej ned fra overfladen, kan findes i denne udtalelse fra Holmes. Citat, Det bør imidlertid bemærkes, at kunstværker, der minder om denne statuette, hverken er set på Stillehavsskroningerne i vest eller på Eblo-området i syd, hvor statuer af menneskeskikkelser, af lignende natur eller af tilsvarende i dygtighed ikke er fremstillet. Citatslut. Guldkæde i kul i Morrisonville, Illinois, USA. Den 11. juni 1891 skrev The Morrisonville Times, citat, et besynderligt fund blev brændt for dagens lys af Mrs. S.W. Kolb sidste tirsdag morgen. Da hun var ved at slå et stykke kold i stykker for at lægge det i koldkassen, opdagede hun, da klumpen gik i stykker, en lille guldkæde, der var omkring 10 tommer eller 25 cm lang og af høj elle og kunstfærdigt udført. Først troede Mrs. Kolb, at kæden ved et tilfælde var faldet ned i koldet, men da hun ville tage kæden op, blev hun med det samme klar over, at hun havde taget fejl i at tro, at kæden lige var faldet ned, For da guldklumpen brækkede i stykker, knækkede kæden over næsten midt på, mens dens ener blev siddende fast i hvert stykke af kålet. Her er der noget at undersøge fra arkeologiforskere, der elsker at og over jordens geologiske sammensætning fra vis elgamle dyb, der altid dukker besynderlige ting op. Guldklumpen, som kæden kom fra, skulle være fra Taylorville eller Panaminen i det sydlige Illinois og gør næsten en tavs med sin mystik, når man tænker over, hvordan jorden siden da i mange lange tidsalderer har aflejret lag efter lag, der har skjult guldkæden fra at blive set. Kæden var 8 karat guld og vejede 8 pennyweights, Citat slut. Og en pennyweight svarer cirka til halvanden gram. I et brev til Ron Callais skrev Mrs. Vernon W. Law, der indtil for nylig var udgiver af The Morrison Village Times. Citat. Mr. Cobb var redaktør og udgiver af The Times i 1891. Mrs. kolb, der gjorde fundet, flyttede til Taylorville efter hans død, giftede sig igen og døde den 3. februar 1959. Citat slut. Callais fortalte vores forskningsmedhjælper Stephen Bernath, at han havde fået at vide, at kæden var givet til en af Mrs. Kulps slægninger efter hendes død, men kan skulle ikke spore kæden videre end det. Ifølge The Illinois State Geological Survey er kålene, hvor kæden blev fundet, 260-320 millioner år gamle. Levede der kulturelt avancerede mennesker i Nordamerika på den tid, Udskåret sten fra lige kulmine nær Webster, Iowa, USA. Den 2. april 1897 skrev Daily News i Omaha, Nebraska, i en artikel med titlen Carved Stone Buried in a Mine, om en kulturgenstand fra en mine nær Webster City, Iowa. Artiklen fortalte, og jeg citerer, mens en af minearbejderne brød kul i dag i lige koldmine i 130 fods dybde, der svarer til 40 meter, faldt han over et stykke klippe, der forbløffede ham, og viste tilstedeværelse i bunden af koldminen, han ikke kunne gøre redde for. Stenen er en mørkegrå farve og omkring to fod lang i en fod bred og fire tommer tyk. På stenens overflade, der er meget hår er der tegnede linjer, der danner fuldendte ruder. I midten af hver rude er der et pænt ansigt af en gammel mand, der har en ejendommelig fordybning i panden. Dette går igen på alle billederne, som alle påfaldende ligner hinanden. Alle ansigterne, undtagen en to, ser til højre. Hvordan stenen har fundet sin uværende plads under sandstens laget i en dybde på 130 fod, vil mine arbejderne ikke forsøge at svare på. Mine arbejderne er sikre på, at jorden aldrig havde været forstyrret på det sted, hvor stenen blev fundet, Citat slut. En forespørgsel til Iowa State Historical Preservation and Office of State Archaeology på University of Iowa bragte intet nyt. Lige kuldene er sandsynligvis fra kultiden. Jernkop fra kulmine i Oklahoma, USA. Den 10. januar 1949 sendte Robert Nordling et fotografi af en jernkop til Frank L. Marsh på Andrews University i Berrien Springs, Michigan. Nordling skrev, citat, Jeg besøgte en vens museum i det sydlige Missouri. Blandt sine kuriositeter havde han en jernkop, der ses på vedlagte foto. Citat slut. På det private museum var jernkoppen udstillet sammen med følgende BEID skriftlige erklæring fra Frank J. Canwood i Sulphur Springs, Arkansas den 27. november 1948. Citat. Mens jeg arbejdede på elektricitetsværket i Thomas, Oklahoma i 1912, faldt jeg over en fast kulklump, som var for stor. Jeg slog den i stykker med en forhammer. Dette jernkrus faldt ud fra midten og efterlod et aftryk eller en form af kruset i kulstykket. Jim Stall, en ansat ved firmaet, bevidnet, at kullet blev slået i stykker og så kruset falde ud. Jeg sporede koldets oprindelse og fandt ud af, at det kom fra minen i Wilburton, Oklahoma. Slut. Ifølge Robert O'Fay fra Oklahoma Geological Survey, er kullet fra Will Burton min omkring 312 millioner år gammelt. I 1966 sendte Marsh billedet af kroppen og den tilhørende korrespondanse til Wilbert H. Rush, en biologiprofessor ved Concordia College i Ann Arbor, Michigan. Marsh skrev citat, "Vedlagt er brevet og fotografiet, som Robert Nordling sendte mig for snart 17 år siden." Da jeg to år senere blev interesseret i denne kop, hvis størrelse kan anslås ved at sammenligne den med sædet på stolen, den står på, fik jeg at vide, at denne ven af Nordling var død, og hans lille museum spredt for alle vinde. Nordling vidste intet om, hvad der var sket med jernkoppen. Den mest rutinerede detektiv ville komme på prøve, hvis han skulle finde den. Hvis denne kop er, hvad man tror, at den var, er den i sandhed et meget vigtigt fund. Citat slut. Det er uheldigt, at fund som denne jernkoppe er til at gå tabt, når de går fra hånd til hånd blandt folk, der ikke forstår deres vigtighed. Skosål fra Nevada, USA. Den 8. oktober 1922 havde New York Sunday American en stort opsat artikel, med titlen Mysteriet om den 5 millioner år gamle forstenede skosål af Dr. W. H. Ballow. Ballow skrev, citat, For et stykke tid siden, da John T. Reed, en anerkendt mineingeniør og geolog, søgte efter fossiler i Nevada, standsede han pludselig op og så fuldstændig forvirret ned på en klippe ved sine fødder. For i hvad der var som en del af klippen selv, var der, hvad der syntes at være, et fodspor fra et menneske. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at det ikke var nogen fod, men tilsyneladende en skosål, der var blevet til sten. Den forreste del manglede, men omkredsen af mindst to tredjedele af den kunne ses, og rundt i kanten af denne omkreds løb en velafgrænset syet søm, der så ud til at have festnet kanten til solen. Lidt længere inde løb endnu en syet søm hele vejen rundt, og i midten, hvor foden havde trykket, hvis det virkelig havde været en skosål, var der en fordybning nøjagtig, som der ville have været, hvis knoglen i hælen havde trykket mod og nedslidt det materiale, som solen var lavet af. Således blev der fundet et fossil, som er det største mysterium i videnskaben i dag, for bjergerarten, hvor det blev fundet, er mindst fem millioner år gammel. Citat slut. Reed tog aftrykket med til New York, hvor han forsøgte at gøre andre videnskabsmænd interesserede. Reed fortalte, citat, Da jeg kom til New York, viste jeg dette fossil til Dr. James F. Kemp, geolog på Columbia University, og professorerne H. Osborn, W..D. W. D. Matthew og E. O. Hovey fra The American Museum of Natural History. Alle nåede samme konklusion, nemlig at det, citat, var den mest bemærkelsesværdige naturlige efterligning af en kunstig genstand, de nogensinde havde set. Slut. Disse specialister var enige om, at klæben var for trias, og skummerer sagde samstemmende, at det var en håndsyd sol. Dr. W. D. Matthew skrev en kort redegørelse for fundet, hvor han sagde, at mens alle ligheder med en sko var til stede, inklusive de sytråde, som den var syd med, var det kun en forbløffende efterligning, en lusus natura, en af naturens griller. Underligt nok fik vi på en forespørgsel til American Museum of Natural History at vide, at Matthews redegørelse ikke findes i deres arkiv. På trods af Matthews afvisning blev Reed ved, Citat. Jeg fik dernæst fat på en mikrofotograf og en kemisk analytiker ved Rockefeller Institute. For ikke at involvere instituttet, gik de udenfor og tog bedre af og analyserede stykket. Analyserne beviste alt tvivl, at skosålen havde gennemgået fossilering i trias. Forstørrelserne af mikrofotografierne, der er 20 gange større end eksemplaret selv, viser i mindste detalje, hvordan sytrådene snorer og drejer sig, og beviser afgørende, at skosålen ikke blot ligner en sådan, men afgjort er menneskeværk. Selv med det nøgne øje ser man tydeligt trådende og det absolut symmetriske omrids af skosålen. Inden for denne kant og parallelt med den er en linje, der ser ud til at være perforeret med huller som tilsynning. Jeg kan tilføje, at mens to geologer, der en dag vil træde frem, har indrømmet, at skosålen er gået nok, et ægte fossil i en klippe fra Trias. Citat slut. Trias bjergarten, der indeholdt den fossile skosål, anser man nu for at være meget ældre end de 5 millioner år, som Reed troede den var. Trias anslås nu generelt til 213-248 millioner år. Stenmur i en mine i Oklahoma, USA. W.W. McCormick fra Abilene, Texas videregav sin bedstefars beretning om en stenmur, der blev fundet dybt inde i en kulmine. Og jeg citerer: I 1928 arbejdede jeg, Atlas Almond Mathes, i kulmine nummer 5, der ligger 3 km nord fra Heavner, Oklahoma. Dette var en skarpt mine, og de sagde, at den var 3 km dyb. Minen var så dyb, at de sendte os ned i den med elevator. De pumpede luften ned til os, så dyb var den. Slut. Denne fortælling blev bragt i en bog af Brad Steger. En aften sprangte Mathis kul løs med dynamit i denne mines rum 24. Den næste morgen, fortalte Matis, lå der en del betonblokke i rummet. Disse blokke var terninger på 30 cm og var så glatte og blankslæbende på overfladen at man kunne spejle sig i alle seks sider. Mathis tilføjede. Da jeg begyndte at afstive rummet, styrtede det sammen, og jeg undslap med nød og næppe. Da jeg kom tilbage efter sammenstyrtningen, var en hel væg af disse polerede blokke blevet blottet. 100 til hundred meter længere ned ad gangen stødte en anden minearbejder på den samme væg eller en tilsvarende, sagde altså Mathis. Minens kul var sandsynligvis fra kultiden hvilket betyder, at muren mindst var 286 millioner år gammel. Ifølge Mathis fik minefunktionærerne med det samme alle arbejderne ud af minen og forbød dem at fortælle nogen, hvad de havde set. Minen blev lukket i efteråret 1920, og minearbejderne blev sendt til mine nummer 24, nær Wilburton, Oklahoma. Mathis sagde, at minearbejdere i Wilburton fortalte, at de havde fundet, citat, en massiv sølvklods i form som en tønde med tryk af på den. Citatslut. slut. Wilbertens kul blev dannet for 280-320 millioner år siden. Sandt nok er der ikke mange beviser for disse bizarre historiers rigtighed men sådanne historier er i omløb, og vi tillader os og undre os over, hvor mange der er af dem, og om nogle af dem er sande. I en bog af M.K. Chazop faldt vi for nylig over den følgende mur i en "Citat. Det fortælles, at James Parsons og hans to sønner opgravede en mur af skifer i en kulmine i Hammondville, Ohio i 1868. Det var en stor glat væg, der blev blottet, da en stor mængde kul Faldt væk fra den, og på dens flade stod indgraveret i tydeligt relief flere linjer i hieroglyfer. Citat slut. Selvfølgelig kan sådanne beretninger være rene løgnhistorier, men de kunne også føres på spor af en meget interessant forskning. De netop gennemgåede eksempler på fund, der tyder på relativt højt udviklede civilisationer i meget fjerne fortider. Stammer fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, men lignende fund gørs i vore dage. Metalrør fra kridtlag i Frankrig. Y. Drueh og H. Salfati, indberettet i 1968, fundet af en række halvvejs ægformede metalrør, der alle var af samme form, men havde forskellige størrelser i kridt fra kridtiden. Vores kilde er Ancient Man, A Handbook of Puzzling Artifacts af William R. Corliss. Kritlaget der blev blotlagt i et stenbrud i saint jean de i Frankrig, er mindst 65 millioner år gammelt. Efter at have overvejet og forkastet forskellige hypoteser, sluttede Drueh og Salfadi, at metalrørene var lavet af intelligente væsener for 65 millioner år siden. I ønsket om at lære mere om dette fund, skrev vi til det geomorfologiske laboratorium ved Universitetet i Caen, som Drueh og Salfadi skulle have overdraget deres fund til, men fik ikke noget svar. Vi opfordrer vores læsere til at videregive os enhver information, de har om dette eller lignende tilfælde til fremtidige udgaver af denne bog. Skoaftryk i lea-skifer fra Utah, USA. I 1968 indberettede William J. Meister, en tegner og amatørsamler af trilobitter, at have fundet et skoaftryk i Wheeler lærskifrede nær Antelope Spring, Utah. Denne skålignende fordybning og dens afstøbning blev blotlagt, da Meister spaltede en blok af lea-skifer. Man ser tydeligt de aftrykte rester af trilobiter, der er uddøde antropoder, altså leddyr, der levede i havet. Lægerskifredet med aftrykket og trilobitfossilerne er fra Kambrium, og således 505-590 millioner år gammelt. Meister beskrev det gamle skoligende aftryk i en artikel, der blev trygt i Creation Research Society Quarterly, og jeg citerer. Aftrykket af hælen gik en tredjedel centimeter længere ned i bjergarten, end resten af solen gjorde det. Fodaftrykket var tydeligt fra den højre fod, for sandalen var slidt på hælens højre side på en karakteristisk måde. Slut. Forskere, der blev gjort opmærksomme på Meisters fund, var sommetider direkte nedladende i deres afvisning. Dette kan ses af den private brevudveksling, som George F. Ho, fra Los Angeles Baptist College, har givet os. Han bad os citere anonymt fra den. En geolog fra Brigham Young University med kendskab til området omkring Antelope Springs skrev i 1981, at sporet er et eksempel på, citat, en besynderlig form for forvitring, som uvidende mennesker fejlagtigt tolker som fossilformer. Citat slut. En professor i evolutionsbiologi fra et universitet i Michigan kommenterede, da han blev spurgt om Meisters fodaftryk. Citat. Jeg kender ikke til Trilobit-tilfældet, men det ville overraske mig meget, hvis dette ikke er endnu et eksempel på opdækning eller tilsigtede fordrejelser. Det er ikke det eneste tilfælde, hvor et sådan fund nogensinde er bekræftet. Hvad fossilerne angår, er de et af de bedste beviser på, at evolutionen har fundet sted. Jeg sætter kreationister, og de, der tror på, at jorden er flad i samme kategori. De ønsker simpelthen ikke at tro på kænskærninger, og konkrete beviser. Det er ikke meget, man kan gøre med sådanne folk. I intet er dukket op inden for de senere år, der kan tilbagevise påstanden om, at evolutionen har fundet og stadig finder sted, på trods af, hvad selv erklærede videnskabelige kreationister hævder. Evnen hos personer i vores samfund til enten ved vilje eller utilsigtet, eller altså narre og hjernevaske af vores massemedier, og af visse ledere, holder aldrig op med at forbløffe mig, citat slut. Evolutionsbiologen indrømmede, at han ikke havde sat sig ind i, som han sagde, kendskærninger og konkrete beviser i forbindelse med Meisters sandaftryk, før han afsagde sin dom. Han var således skyldig i samme søn, han beskyldte kreationisterne for. Vi accepterer ikke nødvendigvis Meisters aftryk som ægte, men mener, at det bør vurderes på basis af egne fortrin og mangler, og ikke ud fra nogle stive, forudfattede meninger. William Lee Stokes, biolog og geolog ved The University of Utah, undersøgte Meisters skoreaftryk kort tid efter, at det var fundet. Stokes bemærkede, citat, Efter at have set eksemplaret, forklarede jeg Mr. Meister, hvorfor jeg ikke kunne acceptere det som et fodspor, og hvorfor geologer generelt ikke vil acceptere det. I det mindste ville vi forvente, at det ægte fodaftryk er et ud af en række spor med næsten samme afstand imellem venstre højre og højre fodaftryk, der er af samme størrelse og bevæger sig i en bestemt retning. Det er meget betegnende, at ingen andre tilsvarende fodspor blev fundet. Jeg kender ikke til noget tilfælde, hvor et enkeltstående aftryk er accepteret og offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift som et ægte fodaftryk, uanset hvor velbevaret det måtte være. Citat slut. Her tager Stokes fejl. Et eksempel er H. Delimli, der i en artikel i Scientific American i 1969 fortalte om et enkelt menneskelignende fodaftryk fra mellemplejestocene på en lokalitet i Terra Amata i det sydlige Frankrig. Stokes fortsatte, citat, Et ægte fodaftryk vil også vise forskydning eller præsning af det bløde materiale, som foden betrykket ned i. Fra min undersøgelse af dette eksemplar kan jeg sige, at der ingen tegn er på forskydning af grundmassen, citat, slut. I 1984 besøgte en af os, Richard Thompson, meister i Utah. En nærmere besigtigelse af aftrykket viste, at der ikke var nogen grund til ikke at acceptere det som ægte. Hvad angår deformation af grundmassen, afhænger det meget af grundmassens fasthed og beskaffenheden af det, der laver aftrykket. De runde former på en bar fod resulterer i mere skubben til side af grundmassen, end de skarpe kanter på solerne på fodtøj. Vi har jagtaget, at sko og sandaler kan efterlade meget skarpe aftryk i relativt fast fugtigt strandsand, med meget let tegn på tilsideskåben af grundmassen. Lærskiffer, som er den bjergret, Meisters aftryk bliver lavet i, bliver lavet ved konsolidering af ler, mudder eller døn. Man kan undersøge kornstrukturen med et mikroskop i området omkring aftrykket for at afgøre, hvorvidt aftrykket skyldes tryk ovenfra i lage. Stokes sluttede, at meistereksemplaret skyldtes afskaldning, et naturligt brud i stenen, og skrev, at geologi på The University of Utah i sine samlinger havde flere eksempler på afskaldninger, hvor nogle mindede om fodspor. Man er nødt til selv at se disse eksemplarer for at afgøre, om de virkelig minder om fodspor i den grad, som meisters eksemplarer gør det. Formen på meisteraftrykket svarer næsten nøjagtigt til et aftryk af en moderne sko som vores besigtigelse og computeranalyse viser det. Ydermere forekommer afskalning normalt kun på overfladen af bjergarter, men aftrykket blev fundet inde midt i en blok lærerskifer, der blev flækket. Det er vigtigt at bemærke, at lærerskiferen i området omkring aftrykket er en grovere struktur end lærerskiveren på andre dele af den splittede bloks overflade. Dette antyder, at stenen ikke splittede tilfældigt, hvor den gjorde det, men på grund af et svækket grænseområde på overgangen mellem de to strukturer. Man kunne derfor foreslå, at den sko i gamle tider var årsag til dette svækkede, skoformede område. En anden mulighed er, at det svækkede område skyldes en ukendt årsag, i hvilket tilfælde den skolignende form er et fuldstændigt tilfælde. Dette ville være en ret bemærkelsesværdig naturlig kuriositet, for aftrykket afviger ikke i mindste grad fra formen på en ægte sko. Kugle med riller fra Sydafrika Inden for de sidste årtier har sydafrikanske minearbejdere fundet hundredvis af metalliske kugler hvoraf i det mindste en har parallelle riller, der løber rundt om dens ekvator. Ifølge en artikel af J. Timmison er kulerne af to slags, og jeg citerer, den ene er massivt blåligt metal med hvide pletter, og den anden slags er en hulkugle, der indeholder et hvidt svampagtigt fyld. Citat slut. Rolf Marx, kurator på museet i Klerkstorp, Sydafrika, hvor nogle af kulerne opbevares, bemærkede, citat, Kuglerne er et absolut mysterium. De ser ud til at være lavet af mennesker, men på det tidspunkt, hvor de fandt deres plads i denne bjergret, fandtes der intet intelligent liv. Det ligner intet, jeg nogensinde har set før. Citat slut. Vi skrev til Rolf Marx for at få mere at vide om kuglerne. Han svarede i et brev, dateret den 12. september 1984. Citat. Der er ikke udgivet noget videnskabeligt om kuglerne, men kendskærningerne er disse. De forekommer i pyrofylit, der brydes nær den lille by Ottersdal i den vestlige del af Transvaal. Denne pyrofylit er et temmelig blødt sekundært mineral med en hårdhed på kun 3 på mos skala og blev dannet ved sedimentering for omkring 2,8 milliarder år siden. På den anden side af kuglerne, der har en fibrøs opbygning indeni med skal udenom, meget hårdere og kan ikke rises, ikke engang med stål, citatslut. Moos hårdhedsskala har navn efter Friedrich Moos, der udvalgte 10 mineraler som referencepunkter for relativ hårdhed, med talcum som det blødeste, et, og diamant som det hårdeste, 10. I sit brev til os skrev Marx, at A. Bischoff en geologiprofessor ved Universitetet i Potschefstrøm, fortalte ham, at kuglerne var, som han sagde, limonite concretions, som man kunne oversætte til brunhjerns afsondringer. Brunhjern er en slags jernmalm, og en concretion er en massiv kugleformet klippemasse, hvis dannelse skyldes naturlig sammenkidning af materiale omkring en kerne. Et problem med hypotesen om brunhjerns afsondringer er metalkuglernes hårdhed. Som ovenfor nævnt kan de ikke rises med en stålespids, hvilket angiver, at de er særdeles hårde, men en brun jernsten har kun en hårdhed på 4-5,5 på mos-skala, hvilket angiver en relativt lav hårdhed. En videre forekommer af brunhjerns afsondringer normalt kun samlet, ligesom en masse sæbebobler, der hænger sammen. De opstår normalt ikke isoleret og perfekt runde, som tilfælde er her. Man finder dem heller ikke med parallelle riller i en ring rundt omkring deres akvator. Lige nu er det kugle cool med de tre parallelle riller, der interesserer os mest. Selv hvis det indrømmes, at kuglen er en brunjerns afsondring, må man fortsat gøre redde for de tre parallelle riller. I mangel på en tilfredsstillende naturlig forklaring er dette fund i nogen grad mystisk og åbner for muligheden af, at den sydafrikanske kugle med rillerne, der blev fundet i en 2,8 milliard år gammel mineaflejring, blev fremstillet af et intelligent væsen.